0: Damit herzlich willkommen zum ersten ja, Frage-Antwort Q&A oder wie man es auch immer nennen möchte, Podcast hier bei Elijah Wons Erben. Wir fangen heute mal mit der Eastern Conference an. Ich habe so ein bisschen rumgefragt, ein bisschen selber geschaut, was sind denn so die die wichtigsten, die, die spannendsten Fragen rund um die einzelnen Teams. Ich würde das Ganze so ein bisschen, also da ist jetzt keine Chronologie dahinter, ich habe das jetzt so aufgeschrieben, wie mir die Teams auch dann eingefallen sind und oder wie teilweise die Fragen gestellt worden sind. Den Anfang machen hier die Milwaukee Bucks, die anscheinend vor einer ungewissen Zukunft stehen, was Janis Antetokounmpo anbegeht. Sie haben ein kleineres Fiasko in der Offseason hingelegt um rund um Bojan Bogdanovic, der angeblich keinen Bock auf diesen sign -and trade hatte zu den Bucks, sondern dafür lieber nach Atlanta ging. Kann man von halten, was man will. Stand heute stehen dadurch die Bucks natürlich ein bisschen schlechter da. Sie haben mit True Holiday nochmal aufrüsten können auf Point Guard ein Upgrade, Gegenüber Eric Bledsoe herstellen können. Es ist aber kein. Also, es war ein sehr teurer Preis für einen True Holiday, der jetzt, glaube ich, auch noch ein Jahr Vertrag hat. Drei First Rounds sind meines Wissens danach New Orleans gewandert und eben Eric Bledsoe, der jetzt zumindest defensiv kein wirklich schlechterer Guard ist, als True Holiday es eben ist. Wie weit geht es für die Bugs, ist hier die Frage und. Das ist relativ leicht zu beantworten, denn soweit wie Janis Antetokounmpo sie trägt. Die Bucks werden nur erfolgreich sein, wenn Janis Antetokounmpo sehr, sehr gut spielt und das Team trägt. Ansonsten sehe ich da keine Zukunft. Ein Chris Middleton ist eine gute zweite Option. Drew Holiday kann eine gute zweite Option sein, mehr aber auch nicht. Die zwei zusammen werden das Team nicht tragen können. Brooke Lopez wird defensiv wieder seinen Job machen. Aktuell sieht es da so aus, als ob dann Don DiVincenzo auf Shooting Guard startet. Muss man auch mal abwarten, wie der sich jetzt entwickelt. Und dann hat man auf der Bank einen Bobby Portis, an den sich die Knicks-Fans nicht gerne zurückerinnern werden. Ein DJ Augustin, der ein solider Backup sein kann. Ja, ein Torrey Craig, Pat Connaughton und einen Brian Forbes. Es gibt bessere Banks, also Bench-Units, sage ich mal so. Trotzdem sind natürlich die Bucks mit einem Janis in Topform immer ein Kandidat auf die Finals, auch auf den besten Record in der Regular Season. Wenn ich mich jetzt aber festlegen müsste, sage ich mal Matchup-bedingt Maximum Conference Finals. Ich sehe aktuell nicht, wie die Bucks in die Finals ziehen sollen. Und dann wird es eben ganz, ganz spannend zur nächstjährigen Offseason hin. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Philadelphia ist das zweite Team, das ich mir jetzt hier mal notiert habe. Die 76ers haben ja einen neuen GM unter anderem in Derry Murray und einen, dadurch auch einen neuen Ansatz in gewisser Weise. Man möchte hier anscheinend erstmal auf Ben Simmons' ähm, Entwicklung vertrauen, sage ich jetzt mal, und das Zusammenspiel mit ihm und Embiid abwarten, bevor man dann eben zum Beispiel All-In für den James Harden geht. Das war nämlich auch die Frage, wird Harden noch geholt? Ich kann es mir vorstellen, ja. Vor allem wenn Harden wirklich jetzt, also wenn Houston einen schlechten Start entdeckt, Philly macht keinen guten Start, Ben Simmons spielt irgendwie nicht wie er wünscht, also das Zusammenspiel mit ihm und dem Beat passt nicht und Derry Murray sagt, okay, er braucht noch einen Spacer. Woran der Deal haken könnte ist, dass eben Murray und Vertitter kein allzu gutes Verhältnis mehr haben dürften, so, was man da jetzt aus Houston gehört hat, war das ja schon ziemlich toxisch, alles seitdem Vertitter äh, da übernommen hat. Und deshalb könnte das noch ein Knackpunkt werden, warum Harden dann eben nicht zu so den Sixers geht. Aber wahrscheinlich ist es für ihn die beste Option, weil er da weiterhin die Nummer 1 sein darf, den Ball die ganze Zeit in der Hand hat und auch endlich wieder einen Big Man hat, der dominieren kann und den er als, ähm, ja, als vertikalen Spacer hat. Gut. Wo wir gerade von Embiid als vertikalem Spacer reden, hier steht Embiid, MVP-Kandidat? -E und theoretisch ja, also Embiid hat alle Anlagen, aber dazu müsste er wahrscheinlich auch 60 Spiele in der Saison machen. Und das ist dann leider doch etwas unwahrscheinlich. Für den Defensive Player of the Year könnte ich ihn sehen, dass er den gewinnt, aber... Das ist einfach zu inkonstant. Bei so einem verletzungsanfälligen Spieler da irgendwas jetzt festlegen zu wollen, ist einfach schwierig. Ja, und dann war die letzte Frage eben noch, was wird aus Simmons? Puh. Entweder er geht zum Rockets oder er bleibt. Mhm. Muss abwarten, wie sich sein Spiel verändert, ob er jetzt endlich mal wirklich sich einen halbwegs vernünftigen Dreier antrainiert. Also man hat es ja so zum Ende der letzten Saison hingesehen, er versucht es so langsam immerhin. Und ansonsten ist halt ein Simmons ein Top-Spieler. Also der hat eine Übersicht, wie sie kaum anderer hat. Der ist einer der besten Transition-Offensive-Spieler der Liga. Und für seine Größe, also er verteidigt unglaublich stark. Und ich als Rockets-Fan, ich hätte kein Problem mit einem Ben Simmons in Houston. Also ich finde den unglaublich spannend und würde ihn doch durchaus gerne mal im eigenen Team sehen. Boston ist dann das dritte Team. Kann Tatum seine Form bestätigen? Kurz und knapp, ja. Tatum, ich sehe, warum viele da noch Zweifel haben, er hat jetzt, glaube ich, eine Saison anderthalb wirklich auf hohem Niveau insgesamt gespielt, also auf All-NBA-First-Second-Team-Niveau, aber ich sehe schon, dass er es hält, also der Junge ist jetzt wie alt, 21 oder so, der geht jetzt in sein viertes Jahr erst, das vergisst man, also, was heißt erst, er geht in seine vierte Saison und er ist mittlerweile All-Star, er ist mittlerweile der Franchise-Player bei den, bei den Boston Celtics. Und wenn Kemba Walker jetzt sich allzu lange aushalten dürfte, dann wird es halt auch ihm ganz schwer als Defense sich auf Embiid, äh, auf Embiid sage ich schon, auf Tatum, Brown und eben Kemba Walker, einzu ein, dass man sich da richtig einstellt. Hm, deshalb, Tatum dürfte seine Form halten, ja. Ich gehe sogar so weit, dass Tatum in ein bis zwei Jahren im erweiterten MVP-Kreis ist und den Award in naher Zukunft gewinnen könnte. Generell, die Celtics sind durchaus wieder so ein Kandidat, wenn alle fit, wenn alles klickt. Klar, die sind ein bisschen schwächer geworden, dann sind da auch wieder die Finals möglich, weil Tatum ist einfach so gut, den kann keiner stoppen. Also, das ist so ein bisschen der Kevin Durant-Effekt, der ist eben so groß, dass er einfach über jeden Gegenspieler drüber werfen kann. Um, deshalb würde ich ihr sagen, ja, Tatum bestätigt seine Form und wird sogar noch besser. Gut. Brooklyn ist hier als nächstes, wo wir es eben gerade von KD hatten. Wie wird KD-Carrie funktionieren? Also die, das Zusammenspiel der beiden Stars, die jetzt das allererste Mal in ihrer Karriere zusammenspielen dürfen? Mm, schwierig. So Westbrook und KD hat ja auch nicht allzu gut funktioniert. Und Kyrie ist ähnlich balldominant wie Westbrook eben. Aber man muss eben KD das auch lassen. Er hat bei den Warriors eine sehr gute Rolle gespielt. Und da waren eben auch Spieler, die den Ball haben wollten, wie Draymond Green, wie Steph Curry, wie Clay Thompson. Deshalb kann das durchaus schon funktionieren. Vor allem, wenn sie es beide sich so ausgesucht haben, also dass sie wirklich bewusst zusammenspielen wollen. Dass das Ganze auch schief gehen kann, haben die Houston Rockets... Eindrucksvoll bereits vorgemacht, jetzt letzte Saison, als eben Westbrook und Harden unbedingt zusammenspielen wollten, was dann eher ein bisschen nach hinten losgegangen ist. <lacht> Apropos Harden, die zweite Frage hier zu Netz ist noch, würde es Sinn ergeben, für Harden all in zu gehen? Aus Brooklyns Sicht nein. Also vom Talent her ja, aber wenn Brooklyn jetzt einen guten Start in die Saison legt, hinlegt und sagt, ey, wir haben hier so gute Chance noch die Finals, dann wird man dann nicht irgendwie alles verscherbeln für einen James Harden, sondern dieses Jahr auf jeden Fall versuchen, mit dem Kern, den man hat, den Titel zu gewinnen. Und ein le LeVert ist ein äh, Spencer Dinwiddie und ein äh, Jared Allen sehe ich dann doch als sehr, sehr guten Komplementärcast drumherum. Dinwiddie hat, hat eine sehr gute Bubble-Vorstellung äh, gezeigt. Ich hoffe, dass Jared Allen starten darf und dass da nicht der Freundschaftsbonus von DeAndre Jordan den Zuschlag bekommt. Und sollten aber die Netz eben katastrophal starten, dann könnte das Harden-Thema nochmal ganz, ganz schnell hochkochen. Aber ich schätze da, vor, kurz vor der Trade-Deadline wird dann nichts passieren rund um Harden generell. Weiter geht's dann mit den Raptors aus Toronto oder für die kommende Saison eben Tampa. Um, hier ist die Frage, was passiert mit Terence Davis? Um, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Terence Davis ist ja in New York vor wenigen Wochen, ich glaube vor einem knappen Monat, verhaftet worden mit der Anschuldigung eben, dass er seine Freundin, Ex-Freundin irgendwie sowas um, Gewalt, gewaltbereit bedroht hat. Irgendwie so. Um, ist mittlerweile wieder frei oder auf freiem Fuß. Das Verfahren läuft aber noch so lange halt die Unschuldsvermutung. Ein Problem hierbei ist, die Raptors haben ihn jetzt eben bestätigt für die kommende Saison, also er hat jetzt auch in der Preseason gespielt, also schätze ich mal, es, er wird diese Saison auch zu Ende spielen. Die Frage, die aber die Anschlussfrage, die, von mir jetzt, die ich mir selber stelle, ist halt, wie sehr lenkt ihn das Ganze ab, dieses ganze Verfahren, das er noch laufen wird, kann er sich außergerichtlich mit der Frau einigen, das wäre natürlich für ihn von Vorteil, weil... Es nie gut in der Vita zu lesen ist, wenn man da eben so ein Gerichtsverfahren wegen häuslicher Gewalt am Laufen hat. Aber Stand heute denke ich mal, dass er auch nächste Saison das Trikot mit der Null für die Raptors tragen wird. Dazu gibt es noch Breakout oder Einbruch bei den jungen Spielern. Puh, schwierig. Also Chris Bouget kann ich mir vorstellen, dass das nichts mit ihm wird als Starter. Da könnte die Rolle noch ein bisschen zu groß sein, dafür, dafür hat man aber ja noch einen Aaron Baines, der da eben einspringen kann und dann auch die Starterminuten übernehmen kann. OG Ananobi sehe ich extrem positiv, also wenn ich da mal so eine Deadline predikten müsste für die kommende Saison, 15 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, 1 Block, irgendwie sowas, weil der Junge ist halt defensiv so gut, offensiv werden viele Würfe frei, durch den Abgang von Ibaka vor allem, ähm, vielleicht wird Kyle Lowry weniger spielen und dann hat man halt eben einen Fred von Fleet und Pascal Siakam, die eh schon viel werfen so und der könnte jetzt mehr Würfe sehen und dann könnte seine, seine Produktion auch hochgehen auch die Minuten denke ich werden mehr bei ihm, weil er einfach so vielfältig am Flügel ist, äh, vielseitig am Flügel ist dass es da eigentlich ein No-Brainer ist, dass der nicht viel Spielzeit sehen sollte deshalb, ja und Nobi, aus dem wird was. Und ansonsten sind ja gar nicht mehr so viele junge Talente da. Also Terrence Davis war, glaube ich, drei oder vier Jahre am College, der müsste auch schon 24 sein. Matt Thomas ist 26, nee, Terrence Davis ist 23. Ähm, <lacht> also, pff, das sind halt mittlerweile so gestandene Spieler. Thomas hat ja auch in Valencia in Spanien gespielt. Deshalb würde ich jetzt da nicht so viele Talente sehen. Und dann Alex Lenn, das ist halt Alex Lenn, also das ist halt einfach ein Draft-Bust. Ähm okay, das war gerade irgendwas, was nicht in die Aufnahme sollte. Ähm Gibt es heute irgendwas zu sagen zu den Raptors? Ich glaube, nein. Also bei Aninobi-Breakout, ja, Bouget kann ich final noch nicht bewerten kann man vielleicht mal im Februar dann erste ein erstes Fazit dazu ziehen, wie der sich eben als Starter oder als potenzieller Starter macht. Die Miami Heat. War der Run im Vorjahr nur ein Zufall? Nein. Die Miami Heat waren das Team, das sich den gegebenen Umständen am besten anpasste, wahrscheinlich die beste Teamchemie hatte intern und deshalb verdient auch in die Finals gekommen ist. Also wenn man sich das anschaut, die haben drei Spiele bis in die Finals verloren. Zwei gegen Boston, eins gegen Milwaukee, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, dass sie 4-0, 4-1, 4-2 gegangen sind. Das ist, das ist kein Zufall, dass man so durch die Playoffs da marschiert. Klar, der Osten ist jetzt wieder stärker. Die Brooklyn Nets kommen zurück, die Philadelphia 76ers. Wenn fit, sind gefährlich. Äh, Milwaukee muss man mit Janis eben auf der Rechnung haben. Aber Zufall war der Miami Heat Run nicht. Mhm. Kann es wiederholt werden, unter Umständen. Also für mich ist Bam Adebayo einer von zwei Big Men, der sich nicht vom, vom Feld spielen lässt, defensiv gesehen, wie das ja bei so vielen anderen das Problem ist, bei Rudy Gobert zum Beispiel in den Playoffs. Den, wenn man den richtig attackiert, dann ist er ein Minusspieler in der Defense, was er eigentlich nicht sein sollte als mehrmaliger Defensive Player of the Year. Und bei Bam passiert das eben nicht. Dann hat man dann Jimmy Butler, der jetzt wahrscheinlich in der Offseason season wieder ruhiger angehen lassen wird, aber dann in den Playoffs wieder eskalieren könnte. Und das Team ist halt irgendwie, das ist halt so ein eingeschworener Haufen, so, man hat noch ein bisschen junges Talent mit Kendrick Nunn, Tyler Hero, bei der Bayer ist ja auch noch relativ jung und mir ist gerade der Name des Rookies entfallen, aber da hat man ja eben auch nochmal einen Spieler und wenn die Heat 1 bewiesen haben, dass, dann, dass sie aus späteren Picks eben durchaus Kapital schlagen können und die jungen Spieler gut formen und entwickeln, also... Mich würde es nicht überraschen, wenn die Heat nochmal in die Conference Finals oder sogar in die Finals einziehen könnten. Speziell, weil da ja auch noch was mit Harden am Laufen ist angeblich. Und da, liebe Heat-Fans, ist es absolut lächerlich, dass man sagt, einen Tyler Hero möchte man nicht in einen Deal inkluden für einen James Harden. James Harden ist einer der besten offensiven Spieler aller Zeiten und ist nach wie vor ein Top-5 NBA-Spieler. Also bitte, Tyler Hero, schön und gut, aber... Wenn man einen James Harden bekommt, maximiert es natürlich die Chance auf einen Titel für so ein Team. Deshalb, why not? Ähm, der Gegner der Miami Heat in der ersten Runde war letztlich, waren letztendlich die Pacers. Die Pacers sind so ein Team, das in Deutschland ja kaum Beachtung erfährt. Da gab es auch keine Frage zu, deshalb habe ich hier einfach mal eine gestellt. Der Vergessene Mitfavorit. Denn die Pacers haben eine sehr, sehr gute Starting Five mit Malcolm Brockton, einem fitten Victor Oladipo jetzt wieder, TJ Warren, auf der 4 dann Domantas Sabonis und auf der 5 Miles Turner. Die Fragezeichen, die es hier noch gibt. Miles Turner kann der sein, sein Decision Making verbessern. Seine Fußarbeit muss er verbessern, weil er ist einfach. er ist einfach viel zu. viel zu schüchtern, sage ich. Also nicht schüchtern, aber er, er verweigert offene Würfe, sagen wir mal, so, die er nehmen sollte. Und wenn er in den Post geht, die Fußarbeit sieht einfach nicht sauber aus. Also wenn man das vergleicht mit einem elijah von früher, der einfach so eine cleane Fußarbeit hatte, da ist Meister Turner Lichtjahre entfernt. Um, die Bank ist dann schon wieder ein bisschen ein Schwachpunkt, aber kann auch noch mithalten, kann sich schon sehen lassen. Wenn fit, also wenn alle fünf genannten Starter fit sind, dann sind die Pacers ein Team, gegen das eigentlich keiner spielen möchte, weil es ist defensiv eklig zugespielt, da gibt es keine wirkliche Schwachstelle. Mal ausgenommen jetzt vielleicht so TJ Warren slash Sabonis, aber selbst Sabonis ist defensiv mittlerweile in Ordnung und TJ Warren wird nicht immer den besten Spieler verteidigen müssen auf dem Flügel, da gibt es dann eben andere Optionen mit. Oder Depot, Brockton oder eben auch Turner, wenn er dann halt eben meinen Forward, also einen großen Forward, verteidigen soll. Deshalb ja... Mit Favorit, nein. Also die zweite Runde ist im Bereich des Möglichen, ist aber auch schon schwer, das wäre dann schon ein upset. Und man müsste irgendwie das passende Matchup dazu bekommen. Weil ansonsten, also wenn sie zum Beispiel einen fitten Kevin Durant bekommen würden dagegen, da würden sie ja kein Land sehen, oder auch gegen die Celtics, wie letztes Jahr schon, also in den 2019er Playoffs, da war ja auch sofort Schluss, weil das sind einfach Matchups, Tatum, KD, die können die Pacers nicht verteidigen. <lacht> 76ers dagegen. Das könnten sie verteidigen. Das könnten sie auch gut bespielen. Die Heat haben sie diese relativ schnell kalt gemacht. Es ist die Frage, wie kommt jetzt eben ein Victor Oladipo zurück. Also zweite Runde Maximum, sage ich hier mal. Die Magic. Ist das einer der spannendsten jungen Backcourts der Liga? Äh, jein. Ich bin immer noch Bewohner bei der Marke falz island also ich habe den Jungen noch nicht aufgegeben. Und er hat jetzt in der Preseason heute auch, glaube ich, zwei oder drei Dreier getroffen. Mhm. Trotzdem ist dieser Backcourt nicht, nicht so gut und vielversprechend klar. Cole Anthony galt vor einem Jahr noch als einer der Top-Picks, also als einer der kommenden Top-Picks. ist jetzt eben an 15 oder, ja, ich glaube an 15 ist er jetzt gefallen. Ähm, schwierig. Weil die sind beide ein bisschen zu ähnlich, finde ich. Also, wenn da nicht von Falls mehr Shooting kommt, dann sehe ich nicht, wie die beiden in der modernen NBA nebeneinander spielen können. Ähm, zumal gibt es da immer noch einen Evon Fournier, der hier Anspruch hat, wie gäbe es noch in der Starting Five, dann Vucic auf 5, wir von Eistig auf 4, dann. Gordon muss wahrscheinlich wieder auf die 3 gehen. Das Ist auch beschissen bei Magic. Also die Magic sind halt ein langweiliges Team, ein Mittelmaß-Team, das irgendwie um die ums Play in Turnier spielen wird, aber nicht viel mehr. Und klar, der der Backcourt ist interessant und vielversprechend, aber ich finde die beiden Spielertypen noch ein bisschen zu ähnlich als also mit den gleichen großen eklatanten Schwächen quasi. Äh, bei beiden ist es eben der Wurf. Ähm, beide driven ganz gut und die sichersten Pässe sind sie jetzt auch nicht unbedingt, auch wenn Fulz hier natürlich schon einen guten Schritt nach vorne gemacht hat. Aber auch, wie gesagt, viel zu früh zum Bewerten. Also es kann auch sein, dass die beiden komplett explodieren und dann ist es hier alles obsolet, was ich hier gerade erläutert habe. Washington Wizards. <lacht> wie kann das nur gut gehen? In Klammern Westbrook plus Beal. Ja, also als ich von den Trade gehört habe, war ich auch erstmal überrascht, vor allem nach der Aussage von Westbrook, er möchte wieder eine OKC-Rolle haben, wo er die alleinige, unangefochtene Nummer 1 war. Das wird er nicht sein, weil Bradley Beal der bessere Spieler ist und die Schlüssel der Franchise sollten in seinen Händen liegen. Und zum anderen, weil Wall, halt, äh, ja doch, weil Wall und Westbrook relativ ähnliche Spielertypen sind, auch vom, vom Charakter her, und das hat er ja mit Bill angeblich schon mal nicht so gut funktioniert, auch wenn das jetzt beide nach dem Trade dementiert haben. Mmh. Spannend, spannend. Also ich sehe absolut, dass das funktionieren kann und dass die Wizards in den Playoffs sind nächstes Jahr, weil Westbrook eben einer der besten Regular-Season-Spieler ist. Neues Team, neue Herausforderungen, hat sich jetzt über Houston massiv beschwert, ähm, kann da vielleicht nochmal einen Push geben. Dann, wenn Biel eben auf absolutem Top-Niveau weiterspielt, dann ist es halt schlagartig einer der besten 3-4 Backwards der Liga. Weil auch wenn Westbrook tot gehatet wurde die letzten Monate, der Junge ist immer noch verdammt stark und hat zwischen Januar und März, wenn auch nur ein kurzer Stint, mit dem besten Basketball seiner Karriere gespielt. Äh, 54% aus dem Feld getroffen, attackiert, attackiert, attackiert ohne Ende. Deshalb, ja, das kann gut gehen aber das Implusio oder die Implusionsgefahr ist einfach riesig. Charlotte Hornitz, Lamello-Fragezeichen, ich muss mir noch überlegen, was das als Frage sein soll, und der Hayward-Vertrag, also klar, der Hayward-Vertrag ist schlecht und zeigt auch mal wieder, dass Michael Jordan einer der ungeduldigsten Owner der Liga ist, weil man hat jetzt dafür, um Hayward zu sein, das war ja kein seinen trade sondern man hat dafür Batum entlassen, der kriegt jetzt die nächsten drei Jahre nochmal 9 Millionen und zahlt eben Hayward in den kommenden vier Saisons 120 Millionen. Also zusammengenommen ist der Deal für Hayward also vier Jahre 147 Millionen. Und das ist viel zu viel für einen solchen Spieler. Klar, die Hornets können nicht Free Agents bekommen oder werden diese höchstwahrscheinlich nicht bekommen, weil der Markt einfach unglaublich schlecht ist in Charlotte. Aber warum man das jetzt getan hat, weiß ich auch nicht. Klar ist auch, sie werden keinen Janis bekommen nächstes Jahr, deshalb konnten sie auch das Geld diese Offseason verballern, aber so, was bringt ihnen jetzt ein Hayward? Sie, können, sie werden nicht denken damit, dafür sind sie zu gut, weil sie haben jetzt eben Lamello, sie haben demonte Graham, sie haben PJ Washington und eben Gordon Hayward. Das ist ein gutes, gutes Konstrukt, um da drauf aufzubauen, aber eben nicht gut genug, um jetzt eine Garantie für die Playoffs zu haben. Also man wird vielleicht irgendwie 10.11. Und das ist dann halt... Fraglich, ob man dann so viel Geld ausgeben sollte für ein Team, das eben um in der Lottery landet, aber einen extrem niedrigen Lottery-Pick bekommt. Vor allem in so einem draft ergang wie nächstes Jahr mit Kate Cunningham. Kritisch. Dann Lamello. Sah bisher ganz cool aus in der Preseason. Äh, schön anzuschauen. Also klar, Passing-technisch und Point oder also, Aufbau-technisch gab es da noch nie einen Zweifel dran. Das größte, die größten Zweifel sind ja an seinem Wurf, an seinem Scoring und die besteht immer noch. Er ist der Spieler mit dem vermutlich größten Upside in diesem Draft, also der Einzige, der vielleicht auch wirklich Superstar-Potenzial hat. Aber trotzdem sehe ich jetzt nicht, dass der irgendwie jetzt die Hornets in die Playoffs führen kann oder sonst irgendwas. Man muss dem Jungen auch Zeit geben. Ich hoffe, dass die Medien da nicht komplett einschießen, wenn er da immer zwei, drei schlechte Wochen hat weil das würde seiner Entwicklung nicht gut tun und er muss sich defensiv verbessern. Weil ansonsten hat er halt schon eigentlich alle Veranlagungen, die es braucht, um erfolgreich zu sein in der NBA. Der ist extrem groß gewachsen, der schaut über die Verteidiger drüber und sieht natürlich dadurch das Spielfeld ganz anders. Er ist wahrscheinlich der beste Dribbler und der beste, oder der beste Ballhändler und der beste Passer der, der ganzen Rookie-Class und dürfte auch da zu den obersten 10% der NBA zählen. Aber er hat halt eben auch das Potenzial. Er hat keinen Wurf bisher, sein Körper ist nicht NBA-ready und das, das ganze, der ganze Medienhype könnte ihm halt auch schaden in seiner Entwicklung. Bleibt eben abzuwarten, aber Stand heute sehe ich die Hornets irgendwo im Bereich zwischen 10 und 12, 10, 11 irgendwie wahrscheinlicher. Und dann muss man schauen, wie das weitergeht. Chicago Bulls. War Boylan an allem schuld? Die offensichtlichste Antwort wäre hier natürlich, ja. Jim Boylan hat unglaublich viel Scheiße gebaut. Also der hat abstruse Timeouts genommen, nur um zu zeigen, dass er eben wie gut er mit seinen Timeouts haushaltet. Bei, keine Ahnung, wenn man 20 Punkte hinten war, wurden die gecallt. Ähm, sein einziger Spielansatz war äh, hart und tough sein und verteidigen dementsprechend. Und das hat man jetzt so ein bisschen äh, abgeändert. Kann hat da jetzt so ein bisschen die Zügel in der Hand und was ich mitbekommen habe, sind die Bulls-Fans sehr zufrieden, weil da kommt auch fast nichts nach draußen. Also ich glaube, man hat zwei Tage vor dem Draft das erste Mal gehört, dass Patrick Williams äh, in Betracht gezogen wird, dass man den an vier eben zieht. Und ansonsten war da nicht allzu viel, was man von den Bulls mitbekommen hat. Man hat mit Patrick Williams jetzt einen Spieler der unglaublich viel Potenzial besitzt, der defensiv dem Team direkt helfen könnte und dann offensiv muss man eben schauen, wohin die Reise mit ihm gehen kann. Aber das Positive bei ihm ist, er war ja früher Point Guard in High School, glaube ich, und hat dann nochmal einen extremen Wachstumsschub bekommen und ist jetzt halt dieser Panzer, der er heute ist. Und deshalb würde ich den durchaus als potenziellen Rookie of the Year-Kandidaten in Betracht ziehen, und generell ist das Team der Bulls eigentlich extrem spannend. Laurie Makan äh, geht in sein letztes Vertragsjahr des Rookie-Contracts. Also ich glaube, der kann nächstes Jahr verlängert werden oder wird, wird restricted free agent. Ähm, Wendell Carter muss man jetzt eben abwarten, ob der seine Foulprobleme, ob das mit Beiden eben auch zusammenhängt oder ob Carter halt einfach ein Spieler ist, der zu oft foult, weil das wäre dann Kritisch, man kann den Saturanski von der Bank bringen, man hat eben Williams, man hat Säkla also das, das ist schon ein gutes also ein Team, das im Mittelmaß zwar gefangen ist erstmal, aber das durchaus Chancen hat, 500-Team zu werden. Ähm, war Bollner an allem schuld, ich weiß es nicht. Er war an vielem schuld, aber es bleibt jetzt abzuwarten, was Holberg eben mit dem Team macht. Also wenn er sie jetzt eben zu 500 führt, dann war Boyle an allem schuld. Wenn sie jetzt wieder schlecht abschneiden, würde ich jetzt nicht sagen, dass Boyle an allem schuld war. Dann ist dieses Team einfach nicht gut genug und auch die Talente sind dann nicht gut genug. Ah, Kobe White habe ich übrigens vergessen. Von dem erwarte ich einen massiven Sprung nach vorne. Ähm, New York Knicks. <lacht> Wie sieht die Starting Five aus? Ja, wenn sie es richtig machen würden... Wahrscheinlich Alfred Payton oder Austin Rivers auf der 1, wobei ich hier zu Payton tendieren würde, weil der dann doch der bessere Playmaker ist und Rivers eben als Microwave von der Bank. Puh, auf der 2 Alec Burks vielleicht. Also auf der 5 muss eigentlich Mitchell Robinson starten, klar. Wird aber wahrscheinlich Noel. Auf der 4 müsste Tobin starten, auch klar. Und auf der 2 RJ Barrett. Und dann kann man sich äh, auf der 3 Barrett und Dann kann man sich streiten, ob Knox, Burks oder von mir aus sogar die da auf der 2 startet. Also die, für die Entwicklung der Spieler wäre wahrscheinlich die beste Aufstellung die Knox Nox, Barrett, Toppin und Robinson, aber das wird Thibodeau niemals machen. Und so wie ich die nächste kenne, wird es am Ende darauf hinauslaufen. Peyton, Burks, Barrett, Pff, Randall. Gibson, wenn man den resigned, vielleicht auch Robinson, ich weiß es nicht. Robinson hat halt unglaublich viele Foulprobleme ähnlich wie Wendell Carter. Mm. Dann ist eben auch die, die anschließende Frage hier: Was kann man von Thibbs, also Tom Thib Thibodeau, erwarten? Wahrscheinlich zu viele Siege. Wahrscheinlich wird, wird Thibodeau es nicht akzeptieren wollen, absichtlich Spiele zu verlieren und wird denn nichts. Irgendwie ein paar Siege rauscoachen, die am Ende dann wieder darüber entscheiden, dass man den vierten Pick bekommt und somit wieder die absoluten Top-Talente verpasst. Das wäre prädestiniert für die Nix. Ähm man kann auch von ihm viele Ice-Calls erwarten, also dass von der Seitenlinie wieder Eis reingerufen wird, weil seit zwölf Jahren hat er seine Defense einfach nicht verändert. Äh, oder defensive Spielphilosophie. Ansonsten weiß ich nicht. Kann Thibodeau die ganzen Talente fördern? Weil ich sehe auch kein Talent im nix kader der genügend Potenzial hat, um hier wirklich Star zu werden. Also Barrett kann vielleicht eine gute zweite, dritte Option werden. Nox wird wahrscheinlich in seiner späteren Karriere maximal ein Bankspieler werden. So eine Art Ben McLemore vielleicht, wie der es aktuell in Houston ist. Nili Kina ist halt irgendwie nur gegen die Mavericks motiviert, da gut zu spielen. Und Robinson, ja, das kann vielleicht ein solider Starter werden, aber der ist offensiv einfach viel zu limitiert. Von Toppin kann man sich einiges wahrscheinlich dieses Jahr sogar Also kann man sogar was erwarten. Der könnte sogar Rookie of the Year werden, wenn er eben viel spielen darf. Einfach weil er in New York ist, da ist der Medienhype eh nochmal größer. Wenn der einiges an Highlights produziert, was er ja bei Dayton getan hat, dann ist das auch möglich. Und. Anders als viele anderen Experten sehe ich Toppin durchaus positiver. Also ich sehe auch nicht dieses, dieses Altersproblem. So, so what? Also klar, der ist ein paar Jahre älter, aber sein, sein Sprung in Dayton vom ersten aufs zweite Jahr war massiv und Dayton hat kein gutes Basketballprogramm. Und der hat dieses Team zu, zu was geführt? Ich weiß zu zwei Niederlagen, glaube ich, in einer Saison. Also Obi Toppin ist, ist ein brachialer Spieler, zumindest am College gewesen. Offensiv Leider halt eben nur begabt defensiv, bleibt es abzuwarten, wie die nix ihn da verstecken können. Aber ich, ich, ich hoffe, dass Tipps eben die jungen Spieler starten lässt und dass die nix endlich mal wieder da unten rauskommen. Weil es ist genau wie im Fußball. Schalke HSV ist immer schön als Lachnummer, aber irgendwie als Fan will man halt doch nicht, dass die die ganze Zeit scheiße sind. so Und die nix ja die waren jetzt 20 Jahre wirklich schlecht, die können so langsam auch mal wiederkommen. Vor allem, weil es noch genügend andere Teams gibt, die Lach -Nummer Potenzial haben. Wie zum Beispiel die Detroit Pistons, die diese Offseason wirklich, äh, pf, ich weiß nicht, was sie da sich gedacht haben, einen Big Man nach dem anderen verpflichtet haben. Deshalb auch die Frage, was zum Teufel machen die nur? Ich weiß es nicht. Ich, also ich weiß nicht, was der Plan von, von Detroit ist, was da jetzt noch mit Black Griffin passiert, was mit Derrick Rose passiert. Der Derrick Rose-Vertrag wird auslaufen und ich glaube, dem wird man keine Steine in den Weg legen, wenn da irgendein Team ein Angebot, ein oder zwei Second-Runner macht. Also ich denke nicht, dass die Pistons nochmal für den First-Runner fragen werden. Ähm, vor allem nicht bei einem auslaufenden Vertrag. Äh, ansonsten hat man Killin' Hays da eine schöne Offensive-Line zusammengebaut. Also die können dem durchaus den Weg frei blocken. Mhm, aber die Pistons werden auf Jahre hinweg jetzt Außer Blake Griffin macht nochmal den Vintage-Blake, bleibt fit und führt die irgendwie zu 30 Siegen. Ansonsten sind die Pistons eben Team 16, 16 Siege Maximum. Also die sind halt wirklich auf Nix niveau um, Die werden tanken und dann ist es eigentlich scheißegal, wem sie da Verträge geben. So, die werden in den nächsten drei, vier Jahren nicht besser. Den Space hat man eben da, um ihn zu ver verpulvern. Dann gibt es halt einen Jeremy Grant und einen Mason Plumley. Ist jetzt nicht weiter schlimm, auch wenn der Kader halt eben total unausgewogen ist. Und ich mich dann eben frage, wer da wie Minuten sehen soll bei den Bigs. Cavaliers kam auch keine Frage zu. Da habe ich jetzt einfach mal geschrieben, was passiert in Cleveland? Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also Kevin Love müsste eigentlich getradet werden, aber irgendwie, man hat ja auch einen Drummond verpflichtet mit einem Sinn dahinter. Man hat einen... Porter Junior noch rumlaufen. Ähm. Ne, hat man nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, die Cavs haben ihn nicht mehr. Ähm. Ich muss mir mal kurz den Kader währenddessen anschauen. Man kann sie vielleicht von Sexton noch nochmal einen Sprung erwarten. Also da gibt es durchaus Potenzial. Ähm... Drummond weiß ich eben nicht, was da der Plan ist. Also weiß man halt mittlerweile auch, was man bekommt. Thornmaker ist noch eine Wildcard, der ja irgendwie seit fünf Jahren immer ähm, hochgejubelt wird als Sleeper-Talent, irgendwie sonst was. Der ja auch mal von Shaq, glaube ich, als Future-MVP gecallt wurde. Man hat Isaac Okoro im Draft gezogen. Das ist auch ähnlich wie Patrick Williams, ein absoluter Panzer. Ähm, und ich sehe gerade übrigens ja noch... Porter Jr., Otto Porter Jr. spielt nicht mehr, aber Kevin Porter Jr. haben sie ja gedraftet. Ähm, Okoro ist defensiv unglaublich gut, das braucht dieses Team auch, weil mit Sexton und Garland, wobei ich denke, dass Garland nicht starten wird, sondern eher Porter da auf der 2 startet, hat man wirklich nicht die allerbesten Defensivspieler und auch wenn Kevin Love und Drummond starten, dann ist das Team halt wirklich eindimensional oder eingleisig unterwegs wenn alles klickt, alles gut läuft, sind die Cavs ein Team, das irgendwo, also wenn auch alle fit bleiben, 25 bis 30 Siege holen kann. Aber ich schätze nicht, dass das das Ziel ist und gehe eher davon aus, dass die Cavs ganz weit unten in der Lottery landen werden, irgendwie Platz 13 bis 15 im Osten und dass Kevin Love hoffentlich noch ein neues Zuhause findet. Weil es ist dann doch irgendwie schade, diesen ehemals so grandiosen Spieler ein bisschen zu verkommen zu sehen. Gut, dann sind wir mit dem Osten weitestgehend durch. Das sind so für euch, für mich, die wichtigsten Fragen zu den einzelnen Teams gewesen. Ähm, eine Frage kam noch: Obi oder Lamello, wenn es um Rookie of the Year geht. Mm. Mein Gefühl sagt mir Lamello wegen dem Medienhype und Rummel und weil es einfach spektakulär sein könnte, wie der, wie der seine Pässe da macht, eben so, so ein bisschen Jason Williams-mäßig. Aber Toppin ist halt dann doch irgendwie doch ein bisschen weiter. Er ist auch bei Nix, also wenn er bei nix gute Zahlen auflegen kann, wird das auch einen Hype generieren. Und er steht in Sachen Highlights Lamello eigentlich nichts nach. Ähm, deshalb, wenn ich jetzt heute Geld draufsetzen müsste, würde ich glaube ich mit Obi Top gehen, aber das kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Äh, für mich ist auch ein Patrick Williams ein Rookie of the Year-Kandidat. Also, das ist dieses Jahr einfach nicht predictable, weil es einfach nicht diese klare Nummer 1 wie Sion gibt. Gut, er war zwar letztes letzte Jahr ein schlechtes Beispiel, aber äh, diesen klaren Anwärter gibt es einfach noch nicht. Und deshalb bleibt es spannend. So, der Fahrplan für die Woche sieht jetzt noch wie folgt aus. Die Division Previews werden abgehandelt bis Freitag. Es wird noch eine Award Prediction kommen. Die Western Conference Fragen müssen noch behandelt werden. Und zum Wochenende hin gibt es nochmal My Next Guest, ein neues Format, da wird es um Kraftsport gehen, wie der eben mit Profisport und speziell der NBA zusammenhängt. Und dann wünsche ich jetzt jedem, der bis hierhin hingehört hat, noch einen schönen Resttag und hoffe, ihr bleibt alle gesund und dann hört man sich demnächst wieder.